0: Place à votre journal de l'Afrique sur France 24, Ravi de vous retrouver dans l'actualité du continent aujourd'hui. Un continent justement qui n'est pas le précaré de la France, le rappel d'Emmanuel Macron deux jours avant sa visite au Gabon, en Angola, au Congo et en RDC. L'attente au Nigeria, celle des résultats de la présidentielle de samedi, une surprise déjà, la victoire de l'outsider Peter Obi dans l'état de Lagos, fief du parti au pouvoir. Et puis nous irons à Ouagadougou pour la grande messe du cinéma panafricain. Le FESPACO a ouvert ses portes sous le signe de la paix, alors que les attaques terroristes se multiplient au Burkina Faso. Redorer le blason de la France, tourner la page Barkhane, refuser la compétition avec les mercenaires russes de Wagner. Emmanuel Macron a pris la parole depuis l'Elysée lundi. Le président français amorce une nouvelle politique africaine. Dès mercredi, il sera sur le continent. Jade Lévin.
1: Monsieur le président de la République.
2: à la veille de sa tournée au Gabon, en Angola, au Congo et en RDC, Emmanuel Macron avait un message à faire passer.
3: La France n'a plus de carré en Afrique.
2: Le chef de l'État plaide pour une relation équilibrée et réciproque avec l'Afrique. Alors que l'influence française est de plus en plus contestée sur le continent, les troupes militaires vont être réduites.
3: Là où vous avez des bases avec un dispositif posé, parfois des centaines, voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires. Et donc ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées. Elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases, mais partenariales. Elles seront pour certaines rebaptisées. Elles vont changer de physionomie, de logique, d'empreinte.
2: Sur le front culturel, le président a également annoncé une loi pour procéder à de nouvelles restitutions d'œuvres d'art. Symbole de la volonté de redorer l'image de la France en Afrique. Évoquant les défis sécuritaires, climatiques et démographiques du continent, le président souhaite passer d'une logique d'aide à celle d'investissement, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. 3 milliards d'euros ont déjà été investis pour soutenir l'entrepreneuriat. Emmanuel Macron souhaite aller plus loin. Une nouvelle stratégie qui sera incarnée par le sommet Nord-Sud au mois de juin à Paris.
0: Et à mes côtés, pour en parler, Stéphane Africa. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef ici, bonjour Afrique, Anthony. ici, changement Ici, cap, France 24. Alors on attendait un changement un changement de cap, hein, est ce qui était qui Est-ce a y est
4: Disons qu'on est davantage est a dans un ajustement de la politique africaine a little bit of a little bit vous vous little en vous en little bit of a Le à Ouagadougou. Le, le président français, dans son discours d'aujourd'hui, a fait pas table rase de ce qui a été annoncé à a époque. Hein. Au contraire... Il se félicite même d'un certain nombre de choses réalisées depuis cette date. Il cite par exemple, on l'a vu dans le reportage, euh, les premières institutions d'objets d'art et, et, et d'œuvres pillées à l'époque coloniale. Et il dit même vouloir continuer dans cette logique-là, dans cette voie. Il faut retenir, ceci dit, deux principaux, deux, deux principaux changements. Du moins, dans, dans le discours, le premier concerne alors, le, la présence militaire française en Afrique. C'est un des points... Euh, si ce n'est le principal point sur lequel était attendu Emmanuel Macron. Il le savait. Alors, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet Emmanuel Macron dit qu'il ne veut pas rentrer dans une logique de rivalité entre puissances. Entendez, nous ne ferons pas une démonstration de muscles vis-à-vis des Russes ou de Wagner, par exemple. Au contraire, il dit qu'il souhaite euh, réduire la visibilité de l'armée française en Afrique, réduire les effectifs des soldats français en Afrique. Il dit qu'il ne va pas fermer les bases militaires. Il veut les transformer en académie ou centre de formation co-gérés par Français et Africains. La question, c'est est-ce que cette évolution est également euh, souhaitée, voulue, demandée par, euh, par, euh, par les Africains et surtout sur le terrain concrètement, euh, mmh. comment cela va se, va se traduire donc ça, c'est des questions qu'il faut, qu faut suivre dans l'avenir, la, dans, dans cette nouvelle dynamique de la, de la politique française en Afrique. Autre changement, je parlais de deux changements. Donc le deuxième changement, et là pour le coup, c'est un véritable changement de paradigme de la France en Afrique, c'est sur le plan économique économique sur le plan des relations entre la France et les pays africains dans le domaine économique.
0: Et Précisément, l'Afrique n'est pas le précaré de la France, c'est ce qu'a dit le chef d'État, mais qui assume la France a toute sa place en Afrique, précisément donc dans le domaine économique.
4: Absolument, et je crois que c'est une des rares fois qu'un président français assume aussi ouvertement l'idée de défendre les intérêts de la France en Afrique. C'était un sujet tabou il y a quelque temps. Et sur ce point, c'est un Emmanuel Macron combatif, compétiteur qui s'est exprimé. Il y a de la concurrence en Afrique. La France n'est plus un territoire conquis. Et c'est pour cela qu'il faut sortir, dit Emmanuel Macron, d'une logique de rente. Il faut passer d'une politique d'aide à une politique d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire Qui parle, qui dit investissement, dit rentabilité. Et il faut l'assumer en substance, dit Emmanuel Macron. Il a appelé pour cela les chefs d'entreprise français à être compétitifs pour gagner des marchés. Il a dit qu'il n'accompagnerait pas un chef d'entreprise de, 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 qui ne se montrerait pas au niveau. Et il les exhorte à s'appuyer à sa si cela était nécessaire. Sur des initiatives européennes, il a parlé du Global Gateway Initiative, qui est une, euh, un programme lancé euh, il y a quelques mois par Bruxelles euh, et qui a vocation à concurrencer le Belt and Road, Initiative des, des, des Chinois. Ce programme prévoit par exemple... Euh, des investissements d'ordre de 250 milliards d'euros dans les pays euh, en développement d'ici à 2027, et ceci dans des domaines comme les infrastructures. On, passe, on pense forcément à la Chine, Emmanuel, Emmanuel Macron n'a jamais cité l'Afrique. La, la, Ce que dit Emmanuel Macron également, et ça c'est un, un changement, au moins dans l'intention, c'est faire tout cela, défendre ses propres intérêts, mais les défendre en respectant également les intérêts des partenaires mmh. africains. En réalité, sur le plan économique, ce que dit euh, les Africains, ne disent pas autre chose qu'Emmanuel Macron. Ce qu'ils veulent justement, c'est sortir de ce tête-à-tête France-Africain, c'est pouvoir choisir le mieux-disant entre Chinois, indiens, Français ou encore Américains.
0: Merci beaucoup Stéphane Ballon pour l'analyse de ce discours d'Emmanuel Macron. En amont de cette visite qui le mènera euh, en 4 jours, 4 pays, euh, au Gabon, Exactement. en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. On suivra ça bien évidemment dans le journal de l'Afrique cette semaine. Merci. Exactement. Dépouillement toujours en cours au Nigeria. Le pays attend depuis samedi le nom de celui qui succédera au président Bouhari. En tête un trio, Atiku Abubakar, Peter Obi et Bolatinoubou. Léo Péchard.
1: Dans cette ville nigériane, l'attente des résultats définitifs se fait très longue. Leur annonce se fait au compte goutte état après état. Les Nigérians devront encore patienter avant de connaître le nom de leur nouveau président. Certains d'entre nous sont restés éveillés jusque tard dans la nuit pour voter et ont attendu de voir le résultat. Même quand la pluie est tombée, nous étions toujours là. « Nous sommes maintenant déçus que les résultats ne soient pas encore annoncés.
5: »« Nous prions et espérons que la commission électorale et tout le personnel font bien le décompte des votes, parce que ruiner cette élection créera de gros problèmes.
1: » La commission électorale a reconnu des problèmes techniques liés aux nouvelles technologies utilisées pour collecter les résultats. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur dans les 176 000 bureaux de vote du pays, Malgré tout, certains problèmes logistiques et même des incidents ont été signalés, comme ici, dans ce bureau de Lagos. Des militaires ont dû intervenir pour stopper une attaque contre des militants du parti travailliste. Ce sont des voyous. Nous ne savons pas comment ils sont entrés. Ils sont arrivés et ont commencé à attaquer avec des poignards tous les agents du parti
6: travailliste.
1: Ce lundi matin, la commission électorale continuait à égrener les résultats. L'élection oppose Bola Tinoubou, représentant du parti au pouvoir et ancien gouverneur de Lagos, à Atikou Abubakar, issu du parti d'opposition, candidat pour la sixième fois. Mais situation inédite, un troisième candidat joue les troubles faites, ce qui pourrait entraîner un second tour. Il s'agit de Peter Obi, du parti travailliste, très populaire auprès des jeunes. Le futur président aura la lourde tâche de redresser un pays englué dans une
0: crise économique sur fond d'insécurité accrue. Direction à Bouja où on retrouve notre correspondant Moïse Gomis. Bonjour. Moïse, comment expliquer que le dépouillement prenne autant de temps
6: Ça prend du temps parce que déjà euh, les votes avaient commencé en retard samedi. Certains bureaux de vote ont été autorisés à voter hier et certains où de la violence a été perpétrée encore hier ont terminé de voter aujourd'hui. Donc forcément, certains États n'ont pas encore fini euh, leur décompte des voix. Pour les États où euh, le vote s'était passé normalement, euh, il faut rappeler que le Niger est un, un pays fédéral, une fédération de 36 États, avec des États dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Euh, C'est principalement les, les États de l'ouest, euh, le pays Yoruba, qui se sont déplacés ici à, à, à Abuja pour présenter leurs résultats. Pour l'instant, aucun résultat euh, du delta du Niger très peu de résultats euh, du nord euh, du Nigeria et donc euh, ici au centre de collecte nationale des, des résultats, euh, les délégations arrivent euh, petit à petit. Euh, Aujourd'hui, il y a eu 12 présentations de résultats. On est encore ici et des résultats vont être présentés et donc normalement, le gros des résultats vont être présentés demain. Le président de la Commission nationale électorale euh, a expliqué que la mise en jour, la mise à jour euh, des résultats allait se poursuivre. Il s'est excusé pour le retard qui a été pris et ça a été aussi une longue journée de contestation avec beaucoup d'agents de parti qui lui ont demandé pourquoi la procédure n'était pas respectée puisque l'AINEC avait dit que les résultats se donneraient quasiment en temps réel et ça crée beaucoup de frustration ici au Nigeria mais normalement à partir de demain on devrait retrouver une accalmie et un, un déroulé de l'annonce des résultats un, peu, un petit peu plus conforme à ce que l'INEC avait prévu au départ.
0: Et on suivra bien évidemment cela avec vous, Moïse Gomis, correspondant de France 24 à Abuja, qui, pour le Nigeria, donc, qui attend toujours les résultats de sa présidentielle. Merci Moïse. Souvenez-vous, c'était il y a près d'une semaine, le président tunisien Kaïs Saïd mettait en garde contre les masses migratoires incontrôlées venues d'Afrique subsaharienne. Depuis, les témoignages d'agression envers les migrants se multiplient dans le pays. Conséquence, certains d'entre eux peuvent être rapatriés comme ces Ivoiriens que Lilia Blaise a rencontrés devant leur ambassade à Tunis.
3: Tous ces Ivoiriens que vous pouvez voir derrière moi, des hommes, des femmes et même des enfants, sont venus à l'ambassade de la Côte d'Ivoire ce lundi pour demander, pour certains, un rapatriement volontaire dans leur pays. Après les propos du président Kaïs Sayed mardi dernier, une vague d'arrestations, mais aussi de violences aléatoires à l'égard des subsahariens s'est déclarée dans le pays. Et beaucoup d'Ivoiriens confient aujourd'hui avoir été expulsés de leur logement, ne plus pouvoir travailler et donc demander un retour volontaire en Côte d'Ivoire.
6: Les ces gens-là sont regroupés devant l'ambassade pour demander à l'État ivoirien d'envoyer un avion et pour partir. Donc il faut que l'État essaie de mettre de l'ordre la sécurité des, des compatriotes parce que les nuits, nos compatriotes sont agressés dans la maison. Nous avons un problème de logement. Je ne peux pas venir dormir ici à l'ambassade. Mon père m'a chassé de chez moi. Je vais où mes affaires. Tout ça, je fais comment
7: C'est depuis que le président a parlé qu'on doit, on doit partir chez nous j'ai des amis entièrement que je ils, sont, ils se trouvent à l'hôpital parce que c'est pas la police les Tunisiennes de quartier ils se sont tombés si on les a piqués piqués avec couteau
3: D'autres ambassades, telles que celle du Mali ou du Burkina Faso, ont mis à disposition sur leur page Facebook des numéros d'urgence pour leurs ressortissants. Alors les autorités tunisiennes justifient ce tour de vis sécuritaire qui s'est soldé notamment par une centaine d'arrestations ce week-end sur tout le territoire, d'après les chiffres de la garde nationale, par la stricte application de la loi. Ils ont par exemple invoqué le motif d'entrée illégale sur le territoire tunisien pour les migrants subsahariens qui ont été arrêtés ce week-end après avoir franchi la frontière tuniso-algérienne au niveau de Casserine dans le centre-ouest du pays.
0: Le plus grand des festivals africains de cinéma se tient à Ouagadougou jusqu'au 4 mars. Un 28e FESPACO maintenu malgré un contexte sécuritaire menaçant. Les attaques terroristes se sont multipliées au Burkina Faso ces dernières semaines. Sur place Fatima Tawan et Sophie Lamotte pour France 24.
7: de début sur le FESPACO. La fête, la couleur, la joie des festivaliers, tout y est. D'apparence, rien ne semble différencier cette édition des précédentes. Pourtant, la question sécuritaire est dans tous les esprits. Comme chez Madina Diallo, grande cinéphile qui vit à Ouagadougou et qui se rend à son quatrième FESPACO. Cette année, c'est avec la crise sécuritaire que vit notre pays. C'est surtout la résilience. Se dire que on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer et tenir le flambeau du FESPACO très haut pour les futures générations et se dire que nous pouvons faire quelque chose malgré la situation qu'on vit. Depuis 2015, le pays fait face à des attaques terroristes sans précédent. 10 000 morts, 2 millions de déplacés et 2 coups d'État en moins d'un an. Mais le ministre de la Culture souhaiterait que le FESPACO révèle un autre visage du Burkina Faso.
5: Le contexte est difficile. Euh, nous, avons, nous faisons face euh, à, à des attaques terroristes, mais il n'y a pas que ça au Burkina Faso. Il y a bien sûr euh, un, tout un ensemble de dispositifs qui accompagnent l'organisation de ces événements, tant sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire.
7: Résister par la culture, c'est le mantra du 7e délégué général du FESPACO qui gère sa deuxième édition difficile après celle du Covid-19 en 2021.
4: Que la résistance, la résilience, c'est pas seulement prendre des armes, aller au front. La résistance, n'est pas seulement parler politique. La résistance, c'est aussi crier, c'est donner des produits aussi à des hommes et des femmes aussi qui veulent se mettre aussi dans une, euh, disons, dans un état d'esprit sain et pour pouvoir aussi résister et pour qu'on puisse atteindre nos objectifs.
7: Côté compétition, 170 films de cinéma et de télévision sont cette année en lice, venant d'une trentaine de pays d'Afrique et de sa diaspora. Tous réunis autour de la culture de la paix.
0: Et un détour par le plateau des mille collines avant de refermer ce jour. Nalénoc moulou remporte la 15e édition du Tour du Rwanda. Le coureur érythréen qui a 23 ans est aussi double champion d'Afrique depuis la semaine dernière. Akigali, Clément Diroma pour France 24.
5: Cette année, les 1000 collines n'ont pas épargné les cyclistes qui s'affrontaient puisque près de 30 athlètes ont abandonné pendant ces 8 jours de course à travers le Rwanda. Les étapes étaient encore plus ambitieuses que les années précédentes avec des dénivelés importants et une altitude qui pose problème pour les coureurs occidentaux. Au final, c'est Enoch Moulubran, un érythréen, sprinteur et grimpeur exceptionnel, l'une des étoiles montantes du cyclisme africain qui remporte ce tour. Après avoir dominé plusieurs étapes et une semaine seulement après avoir été sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois au Ghana.
0: Mon équipe
4: m'a dit de rester calme, de suivre le rythme, puis de foncer. J'ai démarré le sprint, puis j'ai gagné l'étape et j'ai gagné le tour. Gagner le tour
5: du Rwanda est l'un de mes plus beaux objectifs et je l'ai remporté. C'est vraiment un travail incroyable avec notre équipe. Je suis heureux de gagner ici. Malgré la présence d'un autre érythréen et d'un sud-africain dans le top 10 de ce tour, les coureurs occidentaux eh bien, dominent encore le, le classement général. et C'est la déception à domicile pour l'équipe nationale rwandaise qui n'atteint même pas les 20 premières places et a connu plusieurs abandons lors des courses. Les Rwandais devront donc faire mieux pour la prochaine édition du Tour, mais aussi se préparer pour le championnat du monde en 2025 qui se déroulera au Rwanda et pour la première fois en Afrique.
0: Merci de nous avoir suivis. Le journal de l'Afrique, c'est aussi sur france24.com. Excellente nuit. À très vite.